0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice Gracias por tomarse la molestia de escuchar Esta y las crónicas que he estado publicando Acerca de los eventos de Gladiadores eh, Debo mencionar como disclaimer Que este episodio va a ser un poco largo Va a ser un poco denso Y probablemente no dedique tanto tiempo A las luchas Y pues me explaye un poco más en temas no necesariamente relacionados con las mismas sin embargo pues eh, agradezco el que te tomes estos minutos para escuchar eh, los comentarios que tengo sobre el evento último gladiador de gladiadores eso sí, dejar en claro que estas son opiniones muy personales y que no desmerecen y espero no desmerezcan el trabajo de la gente que ha estado involucrada en la producción de este evento gracias por su paciencia Uf, bueno, eh, el evento terminó hace un par de horas quería grabar esto lo antes posible ¿no? para poder aún tener frescas las ideas ¿no? y las impresiones que me llevé de este evento que estuvo muy bueno eh, luchísticamente fue un, un gran evento me divertí mucho eh, sí debo decir estoy eh, muy cansado ha sido una semana pesada tengo varios días sin dormir y, y bueno aún así eh, el evento pues hizo que me emocione y que salte y que me pare y, y aplauda y, y me la pase muy bien pero también he, estoy algo cansado porque ha sido un largo viaje el, el acompañar a gladiadores en estos primeros seis meses. Acompañarlos como un fan más. ¿no? Como alguien del público que pagó su entrada. Esperando ver un, un buen espectáculo luchístico. Pero también acompañando a, a This is Lucha, ¿no? Desde eh, el evento de independencia del año pasado, en julio, ya casi un año. Wow. Tratando de apoyar en lo que se pueda. ¿no? como público ¿no? pagando mi entrada eh, pues yendo a verlos aplaudiéndolos pero también pues tratando de invitar a cuanta gente me cruce y note el, el más mínimo interés en lucha libre ¿no? y decirles, oye, ¿sabías que hay lucha aquí? anda a este evento, es muy chévere y sí, ha sido un, un largo viaje cuando debuta Gladiadores en enero de este año yo los veía con mucha curiosidad No con mucho hype Porque ya otras empresas habían pues prometido mucho Y habían entregado poco Pero sí con mucha curiosidad Y con mucho interés En lo que podían hacer eh, estos muchachos ¿no? De dices Lucha A los que considero amigos No sé si ellos me consideran amigo a mí <risa> Pero bueno, es, es lo que hay, ¿no? y es gente a la que yo le tengo mucho respeto ¿no? porque siempre han sido muy correctos conmigo y he tenido la oportunidad de sentarme con ellos conversar los he entrevistado ¿no? de hecho eh, en, en mi podcast en lo que va del año creo que he hablado más de lucha que de cualquier otra cosa ¿no? y he tenido luchadores todos los meses prácticamente en, en el programa por cierto, quería invitarlos a escuchar la entrevista a Kaba, que estará saliendo en las próximas semanas. Es una muy buena entrevista a Kaba. Es, es todo un personaje y es una gran, gran persona. Pero quería que tuvieran éxito con este proyecto de gladiadores, porque era la primera vez que un grupo de luchadores tomaban, digamos, el toro por las astas y se animaban a emprender, a crear su propia empresa de lucha libre. Sin tener que depender de organizadores, ¿no? de empresas ni nada de eso ¿no? Y tratar de hacer las cosas bien Y demostrar que se podía, que se podía hacer un espectáculo Que muestre respeto por la gente ¿no? Y respeto por los luchadores, por el talento Y por toda la gente que participa en la producción Creo que se logró Ese evento fue un muy buen evento y sentó un muy buen precedente Y de cierta forma ayudó a que algunas cosas se vayan ajustando en la lucha libre nacional cosas que eran tareas pendientes que hacían mucho tiempo y que finalmente se están atendiendo no al ritmo que se debería pero algo es algo y entonces me volví un fan de la marca ¿no? y quería ir a todos los eventos y pues era de los primeros en comprar mi entrada ¿no? trataba de llegar temprano a los eventos y me la pasaba muy bien me la he pasado muy bien en Gladiadores he visto muy buena lucha me he emocionado, he gritado, he aplaudido ¿no? he quedado sorprendido ¿no? y ha sido un, un viaje muy chévere pero sobre todo porque he tenido la oportunidad de compartirlo con amigos ¿no? con amigos que estaban conmigo en el público con los que podía pues emocionarme y comentar y gritar y aplaudir y todo lo demás ¿no? y renegar también cuando tocaba y esa experiencia es es algo para mí invaluable es algo que, que... siempre voy a atesorar. Eh, gladiadores... En muchos aspectos... Para mí... eran un equivalente... Bueno, salvando las distancias. A lo que fue... All In... De este grupo The Elite. ¿no? Que también... Más o menos por ahí iba. no Era un grupo de... Luchadores... ¿no? Que pues regresaban o se movían dentro del circuito independiente y decidían hacer su propia empresa, ¿no? Y demostrar que se podían hacer eventos de una gran magnitud, con una gran calidad, pensados y dedicados eh, a los fans. Y fue todo un éxito. Entonces, Gladiadores tenían mucho de eso, ¿no? Era, digamos, se podían hacer muchas comparaciones. Hace poco, este grupo de Elite ya... ...conformados en una empresa, EIW... ...presentó el evento Double or Nothing... ¿no? ...que fue un gran éxito... ...un gran, gran éxito... ...tenían todos los elementos... ...necesarios para poder... ...hacer un evento... ...no solo que guste, sino que... ...marque un hito en la historia de la lucha libre... ...y lo hicieron... ...y yo podía encontrar un paralelo... ...en Gladiadores... ...en lo que se acaba de hacer... ...que es Último Gladiador... ¿no? la primera vez que se hacía un evento para esta empresa ¿no? eh, con dos días seguidos de lucha libre ¿no? en este un torneo entiendo que había solo un precedente en la lucha nacional en este caso de LWA que también había intentado hacer lo mismo dos fechas seguidas y era una eh, apuesta arriesgada ¿no? porque mucha gente está dispuesta a ir un día a ver lucha libre pero dos días ya la piensas un poco más, ¿no? Y entonces, en el tono reptiliano, que fue en el mes de mayo, se anuncia la llegada de los talentos top de Chile para ser parte de este evento último gladiador. El momento en que lo anunciaron fue épico, ¿no? Todo el mundo estaba alucinado con la talla de, de luchadores que íbamos a estar recibiendo, ¿no? XL, que ya es un caserito, ¿no? Venía guanchulo. Que se formó en Japón, venía Límite, venía Taylor Wolf, Billy Roca, en fin. Era una super cartelera. Entonces tenía del talento. Además, estaban los mejores luchadores de Perú, ¿no? Gente que ha crecido muchísimo también. Que, que es, es muy feeling, ¿no? Eh, haber visto eso en, en todo ese tiempo. Y todos ellos reunidos en un mismo evento. Tenías al público que ya había sido cultivando y educando desde enero, que era fiel, que estaba ahí en el evento, ¿no? que comentaba, que compraba sus entradas, que la pasaba chévere. Tenías el lugar, tenías el nombre, la mística, tenías todo para hacer un gran, gran evento. ¿no? Para que este sea el, el Wrestlemania de, de la Lucha Libre Nacional. Para que se marque un antes y un después en la historia de la Lucha Libre. Y con todas las cosas buenas que ha dejado este evento, con las grandes luchas que he podido ver hoy, sí debo decir que he terminado un poco o muy decepcionado. Decepcionado no por el producto final necesariamente, sino por lo que pudo ser. Porque este pudo ser el evento más grande. De la lucha libre, estamos en el mejor momento de la lucha libre peruana. O sea, nuestros talentos no habían sido tan buenos como ahora, ¿no? nunca habían tenido tanto nivel como ahora. Y este era el, el momento ¿no? para, para hacer historia. Y creo que se quedaron cortos por muchos aspectos. Hablemos un poco del tema de las entradas, porque Gladiadores, eh, como parte de su estrategia de ventas. Pues tenía la intención de tratar de que sus entradas eh, se agotasen lo más pronto posible. Hacer un sold out. ¿no? Y siempre es chévere poder decir, mira, he hecho un sold out. O sea, mi evento está completamente vendido semanas antes de la fecha en que se va a realizar. Y en un principio funcionó. Eh, sin embargo, conforme iban pasando los meses, esa estrategia funcionaba cada vez menos. Y, y pues cada vez más... Eh, ...tiempo pasaba antes de que pudieran venderse todas las entradas. ¿Este evento de dos días era una apuesta muy arriesgada? Sí, por supuesto, ¿no? Porque hay muchos factores, ¿no? ¿Quiénes estarían dispuestos a ir dos días seguidos al evento? Probablemente no muchos. Eh, si no van al viernes, irán al sábado. Y si van al sábado, no irán al viernes. Eh, los horarios, ¿no? O sea, hay N factores... ...que hacían que, pues, este evento fuera un poco más complicado de vender que los demás... ...a pesar de la gran cartelera que, que estaban presentando, ¿no? Y es un, es un fenómeno muy curioso, a, a mí me, me da muchísima curiosidad, ¿no? Porque teniendo una cartelera tan grande... Pues uno hubiera esperado que las entradas se vendieran muchísimo más rápido. Sin embargo, el evento del sábado efectivamente se logró el, el sold out, el viernes no, pero estuvo la casa casi llena. Entiendo. Y um, de todas maneras es un logro, ¿no? Porque dos días seguidos es, es complicado. Pero cuál es el tema? que en este afán de tratar de vender las entradas que eran muy necesarios para poder cubrir también los costos de producción que imagino deben haber sido muy elevados pues se prestó más atención a la venta de entradas que a contar la historia del por qué se está haciendo un torneo y de qué significado tiene este torneo para los luchadores y para el público que va a los eventos de gladiadores yo esto lo he dicho infinidad de veces para mí la lucha libre no es solo la demostración de las capacidades atléticas de estos profesionales en el ring sino es también y sobre todo las historias que cuentan eh, a mí no me importaría ver una lucha de un par de tipos dándose chops y golpes sin hacer llaves muy vistosas ni nada por por 30 minutos una hora siempre que la historia sea buena y esté bien contada ¿No? mira la, las luchas por ejemplo de Kenta Kobashi, ¿no? que es una leyenda de la lucha japonesa sus luchas por lo general son 50% chops ¿no? machetazos al pecho pero los vende tan bien y, y te cuenta una historia tan intensa en el ring que tú podrías verlo hacer lo mismo durante una o dos horas y tú estás completamente involucrado en la historia eso es lo que pasa cuando hay una historia eh, bien armada y bien contada y fue una gran decepción para mí el que Pasaran las semanas, porque el anuncio de este evento fue hace más de un mes La venta de entradas empezó hace más de un mes también Y pasaban los días, y lo único que veía en, en mis feeds de redes sociales Eran los anuncios de la venta de entradas Pero no había promos No había una explicación de por qué se crea el torneo Qué es lo importante de este torneo, ¿no? cuál es el significado eh, ningún luchador se manifestaba al respecto O sea, no, no había nada No había nada Y seguían pasando los días Y pasaban las semanas Y yo seguía esperando no ¿Cuándo es que van a salir estas promos? ¿Cuándo me van a decir por qué es que tengo que ir a ver el evento? Yo ya tenía mi entrada comprada Pero aún así o sea, ¿Dónde está la justificación eh, Para esta inversión que he hecho? Porque cuando yo compro una entrada para un evento de lucha libre, yo no estoy comprando la entrada solo al evento, estoy comprando la experiencia completa. Y esto tiene que ver con la historia que me cuentas desde el momento en que empiezas a vender tus entradas. ¿Por qué así funciona esto? ¿Por qué debería ir a ver esta lucha? Y bueno, se pasaba el tiempo y nunca, nunca hubo nada de eso, ¿no? salvo hasta las últimas dos semanas, pero ya de forma muy tardía. Para ese punto yo ya estaba bastante frustrado. Frustrado porque esperaba muchísimo más. ¿no? O sea, estás trayendo al mejor talento de Sudamérica y estás perdiendo la oportunidad de contar una gran historia. Y de pronto empiezan a publicar algunos videos, algunas viñetas ¿no? sobre el evento. Empiezan a llegar promos de los, de los luchadores chilenos. Pero tarde, faltando unos cuantos días nada más para para el show, ya para este punto yo estaba realmente cansado y frustrado ¿no? con, con, con este planteamiento que le estaban dando al a este que debería ser pues, el, el evento más grande de la lucha libre nacional llega el viernes, el día de la primera fecha del torneo y comentaba con unos amigos, ¿no? tejíamos algunas teorías de lo que podía suceder pero yo sentía realmente este, este agotamiento, esta frustración ¿no? De, del reclamar siempre que me cuenten una historia, que, que le presten atención a, a los detalles, eh, que hagan promos, no que, que, que los luchadores me digan. Lo siento, mi, mi voz está hasta las huevas, porque estaba gritando en el evento. ¿no? Pero, pero que me cuenten, quiero saber por qué. O sea, por qué es importante este evento, por qué es importante ganar el, el, el trofeo del, del último gladiador. O sea, que. ¿Qué es lo que, lo que piensan los luchadores? ¿No? O sea, ¿Dónde está la historia? Y de pronto... Eh, la gente del Muleet Club... Mi brother Juan... Publica un episodio de su podcast... Donde se había dado el trabajo... De entrevistar... A todos los luchadores que iban a participar... En el torneo... De último gladiador... Y a los que iban a estar en otras luchas anunciadas... Y de forma... Realmente magistral, eh, cuentan la historia de qué cosa es el evento y qué significa para ellos ¿no? participar en este evento. Debo decir, y hago aquí un pequeño paréntesis, que yo quería ser el mejor podcaster del Perú hasta que escuché ese programa. Y cuando escucho ese programa ¿no? y el nivel de detalle y de producción y de edición y de toda la chamba que se habían mandado para hacer ese episodio, me di cuenta que me faltaba mucho todavía. Y yo ya se lo he dicho, pero no me canso de decirle, Juan, el, el excelente trabajo que ha hecho con, con ese episodio. Y entonces, por primera vez en todo este mes que han estado ahí, ¿no? Jodiendo con esto del evento, del evento de las entradas por primera vez me siento realmente empilado, realmente animado de querer ir a ver este encuentro, ¿no? este torneo porque ahora ya sé cuáles son las motivaciones ahora ya sé qué cosa piensan los, los involucrados ¿no? ahora ya sé por qué es importante pero esta era es una chamba que tenía que hacer gladiadores, no tenía que hacerla un podcaster o una página de facebook no, tenían que hacerla ellos, ¿no? Porque ellos son los que cuentan la historia. Y no lo habían hecho. O lo habían hecho, pero tarde y, y sin demasiada originalidad, ¿no? Porque es cierto, las promos que, que estuvieron sacando se sintieron un poco acartonadas, ¿no? Guionizadas. No se sentía natural, ¿no? Yo no, no sentía la emoción. Y entonces escucho este podcast y digo... Oye, de repente el evento sí es muy bueno. Y me llegan entonces los comentarios de la primera noche. Yo no he ido al, al evento del viernes, así que no puedo comentar mucho porque pues no lo he visto. Puedo comentar quizás los resultados, ¿no? pero nada más. Y entonces me hablan de un evento que ha polarizado un poco... A la gente, ¿no? Porque he escuchado cosas o muy buenas o muy malas, ¿no? o, 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 o digamos al medio, o sea, muy neutrales. Como que no fue lo que podía ser, pero tampoco fue tan malo. Entonces, eh, no sabía mucho qué esperar. Y llego finalmente al evento del día sábado, ¿no? Al evento central. Luchísticamente, este ha sido un gran, gran evento. Gran evento. Porque finalmente se vio eh, a esos talentos ¿no? que estaban eh, trayendo como invitados. ¿no? Y, y lucieron porque son reconocidos como los mejores de Sudamérica. Pero tuve un grave problema con la historia. Sobre todo la historia del torneo que era pues la historia central ¿por qué? empezamos eh, el evento de gladiadores y, y disculpen que me haya tomado 20 minutos para hacer ese enorme preámbulo pero creo que va a poder de alguna forma justificar eh, los comentarios que, que voy a hacer a continuación empezamos el evento con la primera semifinal del de torneo que pues eh, ...se iba a resolver entre... ...Taylor Wolf... ...y Límite... ...algo que sí debo mencionar... ...salvo a... ...Taylor Wolf... Eh, ...XL y Guanchulo... ...yo no había visto luchar a ningún otro... ...de los luchadores que se presentaron... ¿no? ...de los que venían de Chile... ...porque a pesar de que sé que... ...5 luchas clandestino es un, eh, ...es una gran propuesta... ...y está al alcance de todos... ...porque lo puedes ver en vivo... ¿no? Por, ...por Facebook... Yo no soy seguidor. Entonces, hay muchas cosas que yo no entiendo. O, o chants, o, o frases, o cosas así que yo, yo estoy perdido. ¿no? Pero a XL, a Juan Chulo y a Taylor Wolf sí los conocía. Y sí los había visto luchar. Pude haber investigado y me recomendaron que investigara a los luchadores que estaban viniendo para saber qué esperar. Pero yo preferí no hacerlo. Porque creía que. Era mejor dejarme sorprender por lo que pudieran eh, ofrecer en este evento. Y creo que fue una buena decisión. La lucha entre Límite y Taylor Wolf. fue una gran lucha. Gran, gran lucha. Fue probablemente el mejor opener que ha tenido gladiadores hasta el momento. Se dieron con todo. O sea, había muchísima precisión. Y ahí empieza a notarse la diferencia, ¿no? Que hay entre luchadores que pues, se suben al ring una vez al mes. Y los que lo hacen cada semana. Eh, gran lucha que gana Taylor eh, Wolf con movidas espectaculares. Eh, estoy seguro que en este momento las redes sociales deben estar repletas de videos, de clips, de fotografías de lo que ocurrió en esa lucha. Eh, traten de verlos y si pueden ver la lucha completa en algún lugar, háganlo porque es una gran lucha. Y luego viene la lucha de John Stambuk. Y de Axel ¿no? Había escuchado comentarios acerca de las luchas que tuvieron ellos en la primera ronda ¿no? De cómo no habían sido, digamos, lo que se esperaba Ahora, hay un tema aquí que hay que señalar Si nosotros veíamos el calibre de los que iban a competir en este torneo Pues, siendo sinceros y viendo currículums o sea, Juan Chulo era, digamos, el natural para ganar este torneo, porque es el que tiene el, el, el currículum, digamos, más extenso y el que tiene mayor experiencia internacional, ¿no? E incluso tiene su, el Yeyos Doyo y toda la vaina. Estaba XL también, que pues tiene un gran, gran currículum luch como luchador. Taylor Wolf también. Y bueno, también estaban por nuestro lado Mancilla, estaba Axel y quizá el, el underdog ¿no? el de, del torneo era John Stambuk entonces una de las posibilidades ¿no? si querían dar la sorpresa no y contar esa historia del underdog que logra superar los obstáculos y llega hasta el final con John Stambuk pues era, era esta la oportunidad ¿no? pero cuando se cuenta ese tipo de historia hay que tener muchísimo cuidado porque cuando se protege demasiado a un luchador, puede terminar afectándole. ¿no? Es lo que pasó con Reptil, por ejemplo, en Imperio. Lo protegieron tanto para tratar de lanzarlo como el gran héroe o, la, el, o el gran face, ¿no? la, la cara de la empresa. Que terminaron haciéndole un daño terrible a su imagen ¿no? como luchador. Y, y dañaron y, y mataron al personaje pasa con Roman Reigns en WWE, ¿no? cuando lo protegen demasiado y el pata no es malo, es un muy buen luchador pero lo protegen tanto que genera antipatía en el público y lamentablemente al parecer, por lo que pude ver el día de hoy esto había pasado con John Stambuk, que era el face natural no el, el que había pasado, porque todos conocemos su historia, todos sabemos todo lo que ha pasado este pata al que yo estimo muchísimo y, y, y respeto muchísimo por, por lo que ha logrado todos sabemos todo lo que había pasado para llegar aquí para poder dedicarse a lo que él quiere hacer, que es la lucha libre entonces su historia era perfecta para contar la historia del, del underdog en el ring y utilizar el torneo ¿no? para poder posicionarlo bien chévere con el público y él tenía una lucha con Guanchulo ¿no? que era quizá el mejor candidato a ganar el torneo en primera ronda, al menos, no porque luego vimos que Taylor Wolf, que no es tan popular como Guanchulo, o sea, se ha mandado las luchas. Ese señor es tremendo, ¿eh? tremendo, pero bueno. Entonces, era natural esperar que Guanchulo derrotara a Stambuk y pasara a la siguiente ronda. Y si la idea era que Stambuk le ganara a Guanchulo. Habían dos posibilidades. Porque... Stambuk no tiene el mismo nivel... Ni la misma experiencia de Guanchulo Entonces... O le ganaba... Eh, de forma sorpresiva... De repente con una navajita... no O aprovechando algún error de Guanchulo O le ganaba con trampa. El problema viene... Cuando Stambuk gana... Limpiamente. Que no está mal tampoco. ah ¿eh? Pero ¿cuál es el preámbulo? O sea... Él recibe el finisher de Guanchulo dos veces. Y no pierde. ¿no? Y él aplica su finisher una sola vez. Y con eso basta para detener a Guanchulo. Entonces, ahí... Ya estás creando un, un, un quiebre. ¿no? Entre lo que el público esperaba. Y lo que tú querías contar. Porque si bien la gente podía estar detrás de Stambuk apoyándolo por su historia ¿no? y por, por lo que ha pasado en, en Gladiadores con él desde que se lanzó la marca ¿no? que era siempre visto como el eslabón débil de Dices de Lucha entonces la gente lo iba a apoyar pero no de esa forma ¿no? no de una forma que resulta difícil de creer y es muy importante que se cuiden estos detalles porque en la lucha libre tú necesitas creer ...en los personajes, creer en la historia... ...pero cuando te hacen o te presentan algo que es muy inverosímil... ...ahí es donde se rompe la ilusión... ...y empiezas a dudar y empiezas a cuestionar. Y ese fue el problema con, con el torneo. Que luego eh, Stambuk se enfrenta a Axel, ¿no? Y aquí había una historia pendiente. Ya se había cerrado hasta cierto punto la rivalidad entre Axel y Dislucha... Pero quedaba este tema de que Axel había derrotado a todos los miembros de esta facción, excepto a Stambuk, porque nunca se habían enfrentado. Entonces, o oh, en el torneo se van a enfrentar los dos. Esta lucha fue muy rápida, fue muy intensa. Muy intensa, o sea, se han sacado a la mierda. Y me encantó el hecho de que se fueran entre el público y Axel así fuera realmente salvaje. O sea, ni siquiera le dio tiempo a Stambuk. Estaba, un, estaba llegando al ring y Axel lo ataca por detrás. Lo golpea con una llave, lo golpea con sillas, lo golpea con bote. O sea, fue una masacre, fue una masacre. Y cuando está por empezar ya la lucha, Stambuk sorprende a Axel ¿no? con un conteo de tres con una navajita y gana ok puede pasar pero cuál es el problema que antes de que Stambo quisiera eso ya había recibido el finisher de Axel entonces eh, no hay ninguna consecuencia porque o sea, lo habían golpeado brutalmente le habían aplicado un finisher y de repente Stambuk reacciona, se levanta y aplica la navajita así sorprendiendo a Axel. Y se queda con la lucha. Entonces, nuevamente el problema de la ronda anterior. Porque lo estás haciendo ganar, pero lo estás protegiendo demasiado. ¿no? A los Roman Reigns. O sea, le dan, le dan, le dan, le dan. Y de repente, uy, ganó. <risa> Nadie sabe cómo, pero ganó. Pero lo han tenido dominado toda la lucha. Nah, pero ganó. Y entonces se genera aún más animadversión contra él. Y es difícil, porque tú quieres apoyarlo, pero te lo están presentando de una forma que no te permite hacerlo. Y entonces piensas, vamos a esperar un poco porque quizá en la final hay un payoff. Y todo esto se explique y se resuelva. Bueno, la siguiente lucha es una lucha eh, en parejas. Bueno, son eh, tres dúos. Es una lucha realmente divertida. Realmente muy divertida. Tan divertida estuvo la lucha que ya Mulek no dejó de reír <ríe> en todo lo que duró. Eh, ¿Qué puedo decir? Eh, fue una lucha muy graciosa. Eh, el, el tema del dedo de Infest que me parece. Infest, ¿cómo ha crecido este pata? Es, es, es increíble. El personaje es. O sea, tiene, tiene un dominio increíble de, de su personaje y del público. Y, y, y funciona muy bien, a pesar de, de ser heel, ¿no? Funciona muy bien un buen timing para la comedia ¿no? y se demuestra en, en esta lucha Francis Rodríguez un talento chileno que yo no conocía hizo un tremendo papel de verdad que he estado encantado con lo que he visto también muy buen timing para la comedia eh, fue una lucha muy rápida todos hicieron un poquito, no tuvieron su momento para lucirse para mí los, los highlights, fuera del, del trencito de todos metiéndose el pulgar en el orto, <ríe> que fue muy muy divertido, hay dos momentos eh, que, que probablemente no olvidaré jamás. Eh, hay un momento en el que Infest salta desde el costado del ring hacia afuera, ¿no? haciendo una pirueta... <ríe> Como si fuera Calamardo Guapo. No sé si han visto ese episodio de Bob Esponja. Donde Calamardo Guapo se tropieza y empieza a girar. Con música clásica así sonando de fondo. Mientras él gira en cámara lenta. Y se escucha el pobre payaso. Una cosa así. Fue muy muy divertido de ver. Y luego el otro momento es de Franco Azurín. Cuando intenta hacer una plancha desde la tercera cuerda <risa> pero el tema es que la persona que iba a recibir la plancha no recuerdo exactamente quién era, estaba demasiado cerca al ring, entonces no es que él brinca para caerle encima, sino simplemente se deja caer, <risa> se deja caer <risa> se deja ah, hace, hace una mueca <risa> como si se estuviera como si estuviera desvanecido, hubiera desvanecido desmayado encima Con trincante. Fue pues demasiado gracioso <risa> Esta lucha fue, fue una delicia, ¿no? fue, fue un mate de risa. Estaba Cero por ahí también, estaba Casius. Cada quien hizo lo que tenía que hacer. Y de verdad fue muy, muy divertida, muy disfrutable. Felicidades a los que participaron en ella. Luego viene una lucha eh, muy hypeada, ¿no? que varios esperaban ver: la lucha entre Cava. ...y Billy Roca para saber quién era la verdadera mala influencia. ¿Cómo ha crecido Cava, señores? El momento en el que hace su entrada y cómo la gente lo recibe... Es, ...es increíble, ¿no? Y esta es una de esas luchas donde you make it or break it, ¿no? O sea, o lo haces bien... ¿no? ...y haces historia... ¿no? ...y te haces un nombre... ...o lo haces mal y pierdes la oportunidad de tu vida, ¿no? Y, y Cava pues a, aprovechó la oportunidad. Esta ha sido una gran lucha, una excelente lucha, una de mis luchas favoritas en lo que va del año. Ambos se dieron con todo, ¿no? Eh, fue fue una, una lucha realmente emocionante eh, dentro del estilo de ambos, ¿no? Que era muy similar, ¿no? de ser rudos, ¿no? Pero por ahí con movidas técnicas y, y de hecho Cava con un par de movidas aéreas, ¿no? Muy a lo, a lo babyface Creo que al menos para esta lucha Él, él era el face Y un tremendo Billy Roca eh, Busquen la lucha Traten de, de ver algo de ella Porque fue una, una excelente demostración De lo que estos dos talentos pueden hacer La secuencia final De Kava ganando la lucha Luego de una serie de golpes Y el finisher, el corpse Stump eh, fue, fue hermosa Fue hermosa fue un, De verdad una gran, gran lucha y Kava se consolida como uno de los mejores luchadores que tenemos en este momento. O sea, justo comentaba con un pata sobre cuáles eran las mejores luchas del año. Y yo le decía, si te das cuenta, en todas esas luchas está Kava. ¿No? Y, es, y es por algo. no Es, es, es testimonio de, de su talento y, y del trabajo que está haciendo. Un gran, gran trabajo. Luego viene la lucha de eh, Cardio Infinito, Mr. Caton. Contra el Virrey Rafael de Salamanca. Otra gran, gran lucha. Gran lucha. Eh, con momentos realmente hermosos. Hay un momento en el que Mr. Keaton se impulsa en la cuerda media. Y salta hacia atrás para buscar su finisher. Que es un, es un cutter. ¿no? Similar al RKO. Como el Diamond Cutter de Diamond Dallas Page. Y el Virrey lo recibe con un rodillazo en la nuca. O sea... Una cosa, la precisión con la que se hizo esa movida fue increíble. Una lucha realmente buena. Eh, gana el Virrey eh, con, con una tremenda lucha. Y, y se nota que efectivamente Mr. Keaton es cardio infinito. Porque en ningún momento se le ve a él bajar el ritmo. O sea, el pata iba de un lado a otro. Y creo que con, con el Virrey tenían muy buena química. De verdad disfruté muchísimo esa lucha. Luego se esperaba ya la final del torneo, pero nos sorprenden con una nueva lucha que se agregó a la cartelera. Y era una triple amenaza entre Guanchulo, XL y Mancilla. Eh, bueno, se esperaba que Guanchulo y XL lucharan el día sábado. Eh, lo que no se esperaba es que fueran eliminados del torneo ambos en primera ronda. ¿no? Pero nos dio la oportunidad pues, de poder ver esa triple amenaza... Que fue. Fue una delicia. Fue una delicia de principio a fin. Qué tremenda lucha. Qué precisión. Ritmo. Qué, qué intensidad de estos tres. ¿no? Se, se demuestra que son lo, los tres mejores. O entre los mejores. de, de Sudamérica. ¿no? Probablemente los mejores. Por ahí metemos a, a Reptil también. Pero eh, tremenda lucha de estos tres. Eh, una victoria que se lleva. XL Se nota el nivel Por ejemplo tú ves a Guanchulo luchar Bueno él tiene un estilo muy japonés porque Él ha hecho su carrera ya Pero ahí está. El diablo está en los detalles no en, en cómo conecta cada golpe Cómo vende Cómo reacciona ¿no? a, a las movidas de los demás el, el ritmo de esta lucha fue Terpidante Una de las mejores luchas del año Y y en general no De, de muchos eh, Muchos años <ríe> y, y disculpen ustedes pero estoy muy cansado <ríe> De hecho ya casi no tengo Por fue una linda lucha Y entonces llegamos al main event no El um, final del torneo De gladiadores La lucha entre John Stambuk y Taylor Wolf Aquí Taylor Wolf Entraba como favorito porque el mal buqueo que habían hecho con Stambuk Pues le había hecho perder el apoyo del público Al menos de buena parte del público Y <ríe> por esas cosas de la vida cuando Stambuk hace su entrada <ríe> Casi se baja el <ríe> Esta gigantografía que utilizan ¿no? para, para hacer la entrada a los luchadores Y en un momento de brillantez Taylor Wolf eh, arranca ¿no? o termina de, de descolgar este esta gigantografía ¿no? al momento de hacer su entrada Esta es la lucha donde todos esperábamos que algo pasara ¿no? Porque el, el final de la lucha con Axel, o sea, nos daba a entender que Axel iba a intervenir de alguna forma eh, Y de repente están en el ring y nos dicen, esta lucha será una lucha sin descalificación Ok, entonces Si es sin descalificaciones por algo ¿Verdad? Es porque alguien va a intervenir y, y va a hacer que todo esto tenga sentido De alguna forma Pero no, o sea Fuera de la carnicería que fue esta lucha ¿no? Y, y como le mencionaba A Stambuk después del evento o sea, Le han sacado la real mierda Al pobre Stanbuck Taylor Ward destrozado lo ha llevado de un lado a otro de, de la arena y lo ha golpeado contra los muros las sillas y todo y Stambook también le daba pero pero Taylor Wolf era mucho más grande mucho más peso fue una gran lucha y eso es lo que más pena me da ¿no? que fue una gran lucha que queda eh, opacada por un muy mal booking porque Stambok gana esta lucha luego de aplicarle tres eh, super rodillazos desde la tercera cuerda a, a Taylor Wolf. Pero no es una victoria del todo convincente. Primero, ¿por qué? Porque Stambok fue eh, dominado por Taylor Wolf durante casi toda la lucha. Y pues ya estaba muy golpeado del encuentro anterior con Axel. Y Taylor Wolf estaba mucho mejor parado, en mucho mejor condición física. Entonces, eh, digamos que no cabía mucho el hecho de que Stambuk pudiera ganarle limpiamente a Taylor Wolf. Ahora, el tema también pasa porque Stambuk recibe finishers, recibe movidas devastadoras y no tarda demasiado en ponerse de pie y seguir luchando. ¿no? Entonces... No puedes evitar pensar en Roman Reigns ¿no? <ríe> Y cómo es que este pata que es, es eterno Pues no hay forma de, de mantenerlo en la lona Y bueno Decidieron buquearlo así Decidieron hacerlo así Gana Stambuk Y algo que me dio realmente pena Porque cuando entra Stambuk Lo buchean ¿no? Y yo también lo bucheé pero no a él, estoy abuchando el booking, estoy abuchando el hecho de que hayan arruinado la historia eh, más, más bonita que tenían para contar. Y es, es difícil, ¿no? Porque, o sea, le dan una paliza tan severa a Stambuck que en un momento dejo de abucharlo y o sea, me da pena, porque en serio, o sea, está entregando todo para poder contar esta historia. Que había nacido muerta eh, Cuando gana Stambuk Yo le digo a la gente que tengo al lado Mira el público La mitad o poco más de la mitad del público está en silencio Porque sentías como que Algo estaba mal, algo estaba muy mal ¿No? o sea, había ganado y tú sabes que, que, que Stamuk merecía ganar o sea, que, que la ha pasado de todo y que, y que ese era su momento pero la forma en la que había llegado había estado tan mal planteada que no puedes terminar de sentirte bien por él cuando él gana el título televisivo en GLL el año pasado contra Astaroth eh, Astaroth también era un favorito del público pero la forma en la que Stan Book llega a esa oportunidad titular y gana ese título, o sea, hace que de verdad te alegres por él. Hace que de verdad o sea, sientas que, que, que ese era el momento y que lo merecía, y de verdad lo merecía. Y eso lo hizo mucho más significativo. Y esta era básicamente la misma historia, sin embargo, eh, protegiéndolo demasiado, eh, digamos... Obteniendo las victorias de forma poco creíble, terminó por afectar este momento, ¿no? Al final, todos aplaudimos ¿no? y lo felicitamos cuando él ganó el torneo porque sabemos que él merecía ganar, pero esa no era la forma, ¿no? Y no es culpa suya, para nada, es culpa de la persona o personas que estaban encargadas del booking, que pues eh, lo pusieron en esa situación, ¿no? Y, y mataron el, el, todo el, el ese, esa conexión que tenía con el público como Face ¿no? y, y que al final hace que terminen rechazándolo ¿no? incluso en este momento donde sabes que él pues merecía merecía ganar ¿no? y termina así el evento y, y no sabía muy bien cómo debería sentirme no S o sea, termina con, con, mucha me deja con mucha incertidumbre. Y es lo que sucede o ha estado sucediendo en los últimos eventos de gladiadores, ¿no? Donde sientes que, o sea, pero las luchas estuvieron muy bien, pero la, la historia estuvo muy mal. Entonces, ¿es, es, es un buen evento? Es, ¿Es un mal evento? ¿Cómo lo califico, no? Y, y bueno, fue lo que fue luchísticamente este ha sido uno de los mejores eventos que he visto mucho tiempo pero la historia principal que era la historia del torneo lamentablemente estuvo muy mal contada ¿no? y, bueno, más que mal contada estuvo mal planteada eh, tratando de sobreproteger a, a Stambuk para poder llevarlo hasta la final ¿no? eh, terminó creo afectándole y es, es una pena porque <risa> al final, no sé si diré haber pasado a la mayoría del público pero sí siento que querías pero no querías no querías que ganase pero no querías que ganase porque no era la forma entonces ah, fue muy difícil de ver me dio mucha pena de verdad eh, el que el, el booking le haya fallado de esa forma y, y esa fue mi experiencia en, en último gladiador de gladiadores. Desearía de verdad, de todo corazón, que, que hubiera salido yo encantado de la vida con el evento. no Desearía que, que de verdad hubiera sentido que, que valió la pena la espera, que valió la pena el, el esfuerzo de ir desde tan lejos, porque vivo bastante lejos del Danzac Arena. ¿no? Que, que valiera la pena el sacrificar pues el, el tiempo, el fin de semana para poder ir al evento que, que se atrevieran a, a pensarlo un poco más ¿no? a, a chambearlo un poco más está bien esas promos en video imagino pues, no las ve todo el mundo no, no tienen un gran alcance pero para las personas que, que apreciamos el aspecto eh, del storytelling ¿no? de, de la historia de una lucha y cómo se llega a esa lucha es, es algo que se aprecia muchísimo la lucha entre Cody y Dustin Rhodes eh, no no tuvo eh, demasiado build up ¿no? fue solo una promo que se hizo con ellos y eso bastó para poder eh, vender esta lucha ¿no? Desearía que hubieran tenido un poco más de cuidado y más dedicación al tema de las promos y de que los luchadores expliquen por qué es importante eh, participar en este torneo. Pero si para ellos no lo es, entonces para el público aún menos. No me queda sino animar y, y ¿por qué no? retar a, a la gente de, de gladiadores a echarle más ganas a, a las historias que cuentan, a, a querer de verdad crear estos momentos icónicos en, en la historia de la lucha libre nacional. No solo en términos de las luchas, ¿no? si, sino de, de las historias, porque al final son las historias las que quedan. ¿no? Son las historias que recordamos, las grandes rivalidades, ¿no? las que siempre quedarán en, en nuestra mente. ¿no? Esos grandes arcos donde pues aparecen uno y otro personaje ¿no? y, y quedan claras sus motivaciones y son esas las que te llevan a ver una lucha felicitar también al, al todo el talento que ha estado involucrado en este evento eh, he notado de verdad la, la entrega ¿no? y, y las ganas de querer presentar un gran show eh, luchísticamente nuevamente este ha sido un gran evento gran gran evento tanto el talento nacional como el talento de fuera de verdad le he echo muchas ganas y yo quedé eh, encantado con las luchas que vi me gustó muchísimo hubo grandes sorpresas eh, de verdad <risa> emocionaba mucho en, en, en ocasiones y, y me lo gocé me lo gocé y es por eso que, que me duele tanto no, me duele el, el que no haya sido todo lo que podía hacer el que se ha quedado a, a mitad de camino y me duele porque si sí siento esta conexión eh, emocional con los luchadores con, con la marca, con el nombre de gladiadores ¿no? si sí siento que, que se pudo alcanzar la grandeza hoy y se quedaron con un buen evento que pudo ser un gran evento, que puedo ser el mejor evento de todos. Dicho esto, y habiendo agradecido al talento eh, por, por todo lo que han hecho, agradecer también a la producción de gladiadores que siempre han sido muy amables conmigo, desde la gente que me recibe en la puerta hasta la gente que me despide. Eh, gracias porque han hecho que, que la experiencia de ir a los eventos sea realmente bonito ¿no? de, de ser tratado con respeto de que empiecen a la hora ¿no? de permitirme encontrarme con, con mis amigos ¿no? y, y ver juntos lucha libre ¿no? y, y, y ser parte de, de este de este viaje que ha resultado tan bonito para mí agradecerte a ti también que estás escuchando esto bueno si es que has llegado hasta aquí de verdad muchas gracias por, por aguantar mis desvaríos y, y gracias por tu atención este es el último programa que voy a hacer eh, de lucha libre porque voy a tomarme unas vacaciones de la lucha libre nacional por varios motivos eh, primero porque siento que que he visto ya lo que hay para ofrecer en las empresas locales y voy a tomarme un tiempo para ver qué cosa pueden hacer, cómo se reinventan y regresar más adelante y ver si, si de verdad aceptaron el reto de, de llevar las cosas a un siguiente nivel y también porque, porque sé muy bien que mi, mi opinión en realidad no, no tiene ningún valor ¿no? eh, yo soy pues un, un fan más que, que va y se sienta a ver los eventos así que en realidad lo que yo tenga que decir pues no, no, no tiene gran importancia y es por eso que agradezco tanto el, el que se tomen algunos la molestia de escucharme ¿no? porque sé que en realidad pues no, mi opinión no, 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 no vale nada, así que gracias gracias por, por, por darte el trabajo de, de escuchar esto eh, y bueno pues eh, espero de verdad de, de corazón que, que Gladiadores siga creciendo no solo ellos que las otras empresas de lucha libre también eh, tomen la iniciativa y, y sigan creciendo ¿no? tenemos grandes talentos cada vez hay más luchadores cada vez hay más público y me alegra muchísimo saber que el, que el talento nacional está siendo valorado y está siendo respetado no solo por el público sino también por por las empresas y ojalá esto siga creciendo de verdad porque cosas como las que se hizo hoy en, en último gladiador se han logrado gracias a, a que hay gente que se ha comprometido con esto ¿No? hay gente que quiere que de verdad la lucha libre crezca y, y progrese ¿no? y hay un público que está hambriento de eso que de verdad quiere Grandes luchas, grandes historias, quiere ir y emocionarse, y gritar y putear. Y, y. ojalá, ojalá que esto siga siga creciendo, ¿no? Que no pare aquí. Que siga avanzando. Que cada vez las cosas se hagan mejor. Eh, nuevamente, muchísimas gracias, gladiadores. Porque ha sido eh, un, un viaje muy bonito. Muy bonito. Han, han hecho que. que nuevamente me reencuentre con, con ese gran amor que es para mí la lucha libre espero les haya gustado el programa y conmigo será bueno, no, no sé hasta cuándo, pero pues ya, ya nos estaremos escuchando más adelante yo soy Colas y esto fue Colas Dice gracias ¿Te gustó el programa? Sí. suscríbete y comparte